0: Ahoj, tady Nika z Elementex a vítám vás u dnešního dílu. Dneska budu mluvit o negativním self-talku, protože všichni máme svoje představy o tom, kdo jsme, co dokážeme a co si zasloužíme, ale často bývají až přehnaně sebekritické a ubližují nám. Proto jsem se rozhodla nahrát tenhle díl a mluvit o tom a vysvětlit to, co vlastně ten negativní self-talk je, jak se projevuje, ale hlavně vám ukážu několik metod a způsobů, jak s ním pracovat. Ale ještě předtím, pokud mě slyšíte úplně poprvé, tak v krátkosti znovu ahoj, jsem Nika a můj podcast se zabývá tématy osobního rozvoje. Snažím se pomáhat lidem, aby se cítili lépe a mám taky instagram elementix.cz, kam se určitě běžte mrknout. Pokud už mě ale znáte, tak díky moc, že jste zpátky, opravdu si toho vážím. V tomto díle mám zároveň už i nový mikrofon, tak snad ten rozdíl půjde poznat a taky jsem se podcast rozhodla hodit na YouTube, tak se možná dostane k více lidem. Uvidíme. Nicméně, pojďme rozebrat to, kvůli čemu jste opravdu přišli. Hodně často zapomínáme, že na tom, jak sobě mluvíme, záleží. Proč? Protože myšlenky mají svoji sílu dostali nás vlastně do pozice, v které jsme dnes a ovlivňují celý náš život. Krátce to vysvětlím na příkladu. Když ráno vstanete z postele a řeknete si, že ten den bude stát úplně zahouby, automaticky přizpůsobíte svou mysl tomu, aby se začala soustředit jen na negativa. A na co se soustředíme? To přitahujeme. Zákon přitažlivosti. Takže hned ráno se nám třeba povede vylít si na sebe horký čaj nebo kafe. Pravděpodobně ani nebudeme stíhat do školy nebo do práce a až tam budeme, určitě se s někým pohádáme. No a tímhle směrem se bude ubírat celý náš den, protože budeme čekat jen na ta negativa. Pokud ale vstaneme s tím, že ten den bude skvělý, naše mysl přizpůsobíme přesnému opaku toho, o čem jsem teďka mluvila, takže si myslím, že to ani nemusím dovysvětlovat. Sílu myšlenek tedy už chápeme. Teď pojďme na ty myšlenky, které se obracejí k nám, Protože to, že neříkáme nahlas, ještě neznamená, že na nich nezáleží. Každý jsme si v životě něčím prošli. Některé situace nás opravdu dokážou dostat na kolena a někdy se opravdu musíme spolehnout jen sami na sebe. Jenže co když naší hlavě nevytváříme bezpečné a milé místo na to spolehnout se sami na sebe? Jak si můžeme pomoct a jak můžeme žít skvělý a pozitivní život s negativní myslí? Tohle už jste určitě několikrát slyšeli. A obzvlášť, když se neustále kritizujeme. Jak můžeme dostat to, co chceme, když si myslíme, že si to ani nezasloužíme? Negativní self-talk je přesně ten hlas v hlavě, který nám tohle všechno říká. Že si něco nezasloužíme, že nejsme dost dobří, že nejsme dost inteligentní, že nejsme dost připravení, že nejsme dost doplňte si. Cílem toho, co vám tu budu povídat, není zbavit se úplně sebe kritiky. Ta je v podobě jaké sebereflexe dokonce dost důležitá. Cílem je zbavit se té špatné sebekritiky, která vás pohlcuje, ubližuje vám a tahá vás dolů. Cílem je uvědomit si, že lidé nejsou jejich myšlenky. V mém oblíbeném filmu, který se jmenuje Pokojný bojovník, zaznělo, že lidé nejsou jejich myšlenky, ale myslí si to a tak přináší více smutku. Já jsem ten film poprvé viděla, když jsem byla ještě malá a téhle části jsem teda vůbec nerozuměla. Ale dneska už ji rozumím. Naučme se oddělit naše myšlenky od toho, co jsme nebo kdo jsme. Často totiž ani nejsou naše. Super, tak jak to udělat? Jak se naučit pracovat s tou sebekritikou? Není to tak jednoduché a proto to bude mít spoustu kroků, které se pokusím rozvést a nějak rozumně vysvětlit. Úplně primitivní, ale přesto důležitý krok je uvědomit si, že to vůbec děláme, že se přehnaně kritizujeme a tím si ubližujeme. Vytvořte si schopnost rozpoznat, kdy přeháníte všechna negativa a pozitiva naopak přehlížíte. Taky nevzdorujte tomu, že se u vás negativní self-talk objevuje, protože tím akorát roztočíte zamotané kolo toho, že se budete stít na silu zbavit té sebe kritiky, čímž tomu budete přivádět větší pozornost, budete na to neustále myslet a začnete si vyčítat, že to děláte. A to je přesný opak toho, co chceme. Všechno má svůj čas a pokud jste k sobě přehnaně kritičtí, Nezbavíte se toho za jeden den. A už vůbec ne, když to děláte několik roků. Ale jde to. Zkuste své myšlenky a s nimi zpěté emoce jen pozorovat a uvědomovat si, že tam jsou, a míně analyzovat. Pokud ale jste třeba jako já takový, že opravdu analyzujete úplně všechno, tak si aspoň uvědomte jednu věc. Když v klidu analyzujeme to, co se nám nepovedlo, a snažíme se přijít na něco, co nás posune dál, usuzujeme. Pokud jsme ale při tom přemýšlení naštvaní, odmítaví nebo úzkostliví, soudíme se a ve skutečnosti nehledáme způsob, jak z toho ven, spíš přemýšlíme ruminativně. A to jen prohlubuje naše trápení. Ruminativní myšlení, pro ty, kdo tenhle pojem dneska slyší poprvé, je jednoduše řečeno myšlení, které nám nedává nic nového. Neustále se jen točíme v kruhu těch negativních myšlenek, které jen zhoršují náš už tak špatný pocit, ale nic nového a hodnotného nám nepředají a jsou tedy zbytečné. Když už jsem se dostá k tomu souzení se, zkuste taky zapřemýšlet, čí hlas v té hlavě slyšíte, když se soudíte. Je to hlas vašich rodičů, kdy jste byli menší, nebo učitelů, nebo blízkých? Od koho jste to vlastně přebrali? A abych byla upřímná, často nad tím přemýšlím, protože já sama sebe soudím opravdu dost. Ano, mluvím tady o něčem, co ještě nemám dokonale zmáklé, ale to je normální a přirozené. Já totiž chci, abyste věděli, že jsem taky nenormální člověk a že většinou těch klasických pochybností o sobě, tou kritikou, tou sebekritikou, jsem si prošla taky a do určité míry ještě stále procházím. A není to nic, za co by se měl kdokoliv stydět, protože podle mě slova každý člověk, co je na téhle zemi, si tím někdy prošel. A já sama nechápu, ale proč to tak děláme, proč se tak moc soudíme. Fakt si tolik ubližujeme a dost zbytečně. Řekli byste to, co říkáte sobě své dobré kamaráce nebo kamarádovi? Na tímhle je taky dobrý se pozastavit. Když se nám něco nepovede a nadáváme si, jak jsme pitomí a k ničemu, že už nikdy neuspějeme a proč jsme se o něco vůbec pokoušeli, řekli byste tohle svému blízkému, kdyby za vámi došel s tím samým problémem? Troufám si říct, že ne. Že by to bylo spíš něco jako to, že se ti nepovedlo tohle, ještě neznamená, že se k ničemu. Máš šanci se z toho poučit a jít dál. Jsi přece skvělý člověk a tahle chyba na tom nic nezmění. Proč teda tohle neřekneme i sobě? Jasně, nejhorší, co můžeme udělat, když o sobě smýšlíme negativně, je přehnat to s pozitivitou. Nemusíme si lhát a chlácholit se. Tomu bychom stejně ani nevěřili, takže by to vůbec nefungovalo. vůbec Jde jen o to umět být realistický bez té sebe nenávisti. Negativní self-talk vede často ke kognitivním omylům, anebo kognitivní omily vedou často k negativnímu self-talku. Těch je celá řada a já bych vám ráda dneska nějaké přiblížila, protože se jich často dopouštíme a ani si to neuvědomujeme. Co to teda jsou ty kognitivní omily? E, jsou to vlastně způsoby, jakými nás mysl přesvědčuje o něčem, co není pravda. Tyhle nepravdivé myšlenky posilují ty naše negativní emoce a my se potom špatně sebehodnotíme. Říkáme si věci, které nám sice znějí rozumně a přesně, ale ve skutečnosti jsou iracionální. Jako první zmíním pár těchto omylů, které se řadí mezi extrémní uvažování. Černobílé uvažování. Je to v podstatě všechno anebo nic. Brání nám to vzít v úvahu celé to spektrum možností mezi těmahle dvěma extrémy. Tu šedou zónu, která fakt existuje, i když si myslíme, že ne. Abych to řekla jednodušeji, bude váš výkon prostě perfektní, anebo je to úplný propadák. Uvedu příklad. Máme třeba přednášku před plným sálem lidí. Cítíme se nervózní a sem tam se přeřekneme, trochu se třeseme. Vyvodíme z toho, že to byla naprostá hrůza, že horší přednášku snad ještě nikdo nikdy neměl a že už se o další ani nepokusíme. Alternativou tohoto uvažování je, během přednášení jsem sice byla nervózní a jsem tam se mi třásl hlas, ale do příště tohle můžu vylepšit a na konci mi přece ostatní zatleskali a pár lidí mě i pochválilo. Je důležité si uvědomovat, že nic není černobílé. Pokud takhle myslíte, napište si to na papír, ten si dejte na nástěnku a zkuste to postupně začít měnit. Vždycky, když si uvědomíte, že černobíle uvažujete, dejte tam tu alternativu té myšlenky. Ono to jednou začne fungovat. Dalším příkladem kognitivního omylu je katastrofizace. Očekávání toho nejhoršího. Ano, spoustu lidí říkává, že očekávají radši to nejhorší, aby je nic nemohlo zklamat. Jenže tohle nás kolikrát může tak vystresovat, že to ani nemá smysl. O očekávání jsem už jeden díl nahrávala, tak si ho když tak potom můžete poslechnout. Tahle katastrofizace se projevuje například takhle. Udělali jsme nějakou chybu v práci. Naše myšlenky okamžitě začnou pracovat a rotovat. šéf bude zuřit. Co když mi neobnoví smlouvu? Já přijdu o práci. Co když mě opustí muž nebo žena? Budu bezdomovec. Jo, to je síla, ale všichni víme, že se do takového zamotaného kola umíme dostat a přitom víme, jak absurdní to je. Perfekcionismus a nadměrná očekávání. To je zkrátka to, že všechno musí být naprosto tipťop a to všichni známe, takže to ani nemusím rozvádět. Pozor na to. Potom tu mám pár omylů, které spadají pod výběrovou pozornost. Prvním je mentální filtr. Tady vybereme jeden negativní detail a zaměříme se pouze na něj a přehlížíme všechno pozitivní. Tohle máme hodně často sklony dělat. Například to může být třeba, že dostaneme jednu špatnou známku a vyvodíme z toho, že v ničem nejsme dobří a furt jen přemýšlíme na tou špatnou známkou a necháme, aby nám to skazilo celý den a vůbec se nesoustředíme na to, že tam byly i nějaké pozitivní chvíle v tom dni. Pak to je zobecňování. Tohle fakt hodně znám. Tady na základě jednoho incidentu vytváříme všeobecný závěr. Neuspějete například při nějakém pohovoru a hned se vám zdá, že nikdy nedostanete žádnou práci. Rozejde se s vámi přítel nebo přítelkyně a vy už víte, že s vámi nikdo nikdy nebude chtít chodit. Všímáte si toho, jak často se v těch omelech objevují slova nikdy, nikdo, nic, vždycky a všechno? Jakmile se u tohoto přistihnete, myslete na to, že je to často fakt nesmysl. Potom jsou tu unáhlené závěry a na tohle jsou podle mě hlavně expertky holky. Bez toho, aby druhý cokoliv řekl, víme, jak se cítí a co si myslí. Především pokud se jedná o nás. Kromě toho čtení mysli v uvozovkách je ještě na vyšším levlu předvídání budoucnosti. Dokážeme předvídat budoucnost hlavně, když se jedná o ty neúspěchy. Například Už teď je jasné, že tu práci nedostanu. Nebo Viděla jsem, jak se na mě koukala. Myslí si o mě, že jsem úplně blbá. Alternativou tohoto je, kdo ví, co si o mě myslí. Musím se zeptat, nebo chci se zeptat. Těch omylů je, jak už jsem řekla, spousta. Ale tyhle mi přišly k tomuto tématu nejvíc vhodné. O zbylých určitě ještě někdy budu vykládat. Nevím, v kterých z daných bodů jste se našli, ale určitě vím, že aspoň v jednom ano. Jinak byste tenhle podcast asi ani neměli potřebu poslouchat, že? Co dalšího je důležité? Naučit se identifikovat podprahové spouštiče svého negativního self-talku. Například, když sedneme k telce, začneme mít chuť na nějakou dobrotu, právě jsme přišli na rizikový bod. To stejné je i u našeho myšlení. Musíme si to jen začít uvědomovat. Kdy máme sklony takhle o sobě přemýšlet, kde máme sklony takhle o sobě přemýšlet a naučit se to měnit. Chci tu zmínit i metodu SYN. Je to metoda Sigmunda Freuda. S představuje skutečnost, I interpretaci a N je jako následek. Tohle stoprocentně doporučuji vypsat si na papír. Skutečnost je v podstatě jakákoliv událost, kterou vnímáme natolik důležitou, že ovlivňuje naši přítomnost a náladu. Nutí nás zaujmout nějaké stanovisko, nějak reagovat A zkrátka celou tu situaci skutečnost vyhodnocujeme. Tohle pole, pokud si to budete psát, musí obsahovat čistý fakt, to, co se stalo. Na naše osobní pocity je tu pole interpretace. Tady si zhrneme naši subjektivní domněnku, to, jak si to vykládáme a často ani nemusí odpovídat objektivním faktům, prostě je to tak, jak my to cítíme. No a následek označuje to, kam nás naše interpretace téhle skutečnosti dovedla. Určitě zase uvedu příklad. Náš partner se třeba vrátí domů až pozdě večer. To je skutečnost. My si to ale začneme interpretovat po svém. Začneme ruminativně přemýšlet. Kde je? Co dělá? Co když mě podvádí? Nebo co když se mu nechce domů se mnou trávit čas? Nezvedáme telefon? No určitě si ho vypnul, aby ho neotravovala. Co když už nejsem dost dobrá? Co dělám špatně? A tak dále. To je naše interpretace, když jsem to samozřejmě převedla do extrému. Následek je ten, že se cítíme mizerně, méněcenně, nejistě, no a prostě hrozně. Partner pak ale dojede domů s tím, že jeho kolega při odchodu z práce skolaboval, vezl ho třeba do nemocnice a u toho se mu vybil mobil. Nebo jakýkoliv jiný důvod. Snažím se tím jen ukázat, že mnohdy je naše destruktivní interpretace tím hlavním důvodem, proč se cítíme mizerně, ne ta skutečnost. Určitě se vám už několikrát muselo stát, že jste si něco interpretovali jinak, než to bylo. A jasně, že pro naše mysli je lehčí uvažovat negativně, ale když si tohle uvědomíte, můžete svůj pocit úplně změnit, dosadit tam jinou interpretaci. Vím, že to opakuju, ale my si fakt tak zbytečně ubližujeme a tohle je hrozně důležité si uvědomit. Druhou metodou Freuda je disputace. To je vlastně něco, jako hádat se sám se sebou. Vezměte si tu špatnou myšlenku, tu špatnou představu o sobě, která vám tolik ubližuje a pojďte ji argumentovat. Když budete hledat důvod, proč jste špatní, určitě ho najdete. Ale když budete hledat důvod, proč jste naopak dobří, taky ho najdete. A co je teda lepší? Nejít ten negativní argument a být v tom ničivém pocitu? Nebo se k sobě zachovat ohleduplně a milé a motivovat se a růst? Tahle disputace je dobrá v tom, že nám otevírá možnost, že to, jak my věci bereme, ještě nemusí být to, jaké fakt jsou. A můžeme si nakonec uvědomit, že vůbec nejsme tak hrozní, jak si o sobě myslíme. Negativní self-talk nás určitě v životě nedostane tam, kde si přejeme být, ale přesto ho děláme. Věřím, že vám tenhle díl alespoň trochu pomohl uvědomit si, jak zbytečné je, jak ho rozpoznat a jaké jsou jeho alternativy. Já sama jsem s tím měla dřív velký problém. Měla jsem opravdu hodně vysoké standardy sama na sebe a kritizovala jsem se za vše, co se jim nevyrovnalo. Vyčítala jsem si fakt spoustu věcí, které jsem dřív dělala. No a když jsem u toho, tak určitě se člověk musí umět i odpoutat od minulosti. Protože každý děláme chyby a vyvíjíme se a měníme se. Ale to je zase téma na jindy. Celý život prožijete sami se sebou a máte tu možnost rozhodnout se, jestli v míru a v lásce a nebo ne. A já věřím, že se rozhodnete správně. Děkuji moc za vaši pozornost a těším se u dalšího podcastu.